0: Olá, eu sou o Dami Radim.
1: E eu é o Mar Moider.
0: E começa agora o Indústria IndústriaCast, um podcast da Fiesc que conversa com a indústria e com você, empreendedor catarinense. Fique com a gente que hoje vamos fazer um resumo dos assuntos mais importantes para o setor nesse momento. Entre eles, a postergação do ICMS em Santa Catarina e como as empresas podem aplicar as medidas trabalhistas anunciadas pelo governo. E para fechar, a gente te conta três notícias que nos trazem um pouco de esperança.
1: Aqui com a gente estão o presidente da Fiesc, Mário César Draguiar, e o diretor institucional e jurídico, Carlos José Cortes. Presidente, para abrir a conversa com o nosso ouvinte, o senhor poderia explicar o trabalho que a Fiesc está fazendo com o governo do Estado, negociando medidas para minimizar o impacto da pandemia no setor produtivo?
2: A partir da última terça-feira fomos procurados pelo Governo do Estado para que pudéssemos participar de um grupo de trabalho em que nós pudéssemos identificar quais são os setores a cadeia produtiva que pudesse ser gradativamente eh, ser liberada para atividade econômica. O governo tem sentido aí a, a, os problemas causados pela inatividade é, da, da, da economia de Santa Catarina, que vai trazer transtornos bastante significativos para todo o estado de Santa Catarina. Então está gradativamente liberando essas ações. Mas eu repito que nós sempre frisamos a questão da preservação das vidas humanas, isso está em primeiro lugar... Mas nós, desde o início da, da, do bloqueio das atividades econômicas, defendemos uma liberação gradativa, respeitando os protocolos de segurança. Nós achamos também que eh, deve-se fazer um isolamento maior da, das pessoas do Estado que estão no grupo de risco, para que não haja um prejuízo maior a Santa Catarina pela paralisação total da economia. Entendemos que no primeiro momento isso foi importante mas hoje com maior entendimento e com uso de ferramentas, de tecnologia de procedimentos adequados nós podemos começar a liberar atividade econômica privilegiando principalmente aqueles setores notadamente como a construção civil que são setores que na indústria é o segundo setor que mais emprega que tem assim, uma quantidade enorme de micro e pequenas empresas, que não tem é, situação financeira e econômica é, para suportar essa parada de atividade. Então está sendo liberado paulatinamente sempre com o conceito de cadeia produtiva.
1: Seguindo com o assunto construção civil, o senhor destacou a importância do retorno das atividades do setor, que é uma conquista importante desta semana, mas ela deve ocorrer dentro de protocolos rígidos de saúde e segurança para o trabalhador.
2: Bom, há todo, há todo um regramento a ser obedecido, um protocolo que está muito bem construído no sentido de preservar a qualidade da vida das pessoas, respeitando esses protocolos certamente não haverá nenhum risco para o trabalhador. É, e estão liberadas todas as obras com limitações de pessoas, né, limites de 50% da, da, da atividade. Mas eu queria reforçar que a atividade da construção civil, na sua grande maioria, ela já trabalha em ambientes mais arejados, ou seja, é, ambientes mais favoráveis a não se obter a contaminação e também é, não há grande concentração, densidade populacional nos ambientes. Então, por tudo isso, foi considerado... Aí, ah, pela importância de trabalhar com pessoas mais eh, desprovidas de recursos financeiros, foi permitida a, a, o início da atividade da construção civil e sua cadeia, né? e aí coloca-se as lojas de material de construção, os produtores de insumos para a construção civil, a própria comercialização dos produtos da, da construção civil, sempre com rígidos controles e critérios para que se mantenha a segurança das pessoas nessa atividade.
0: Carlos, agora vamos falar de postergação do ICMS fundamental para o setor produtivo nesse momento. A Fiesc é, trabalha, batalha desde o início da crise por isso. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que prevê esse adiamento, mas há uma forte sinalização do governador de veto para esse projeto. A Federação está encaminhando um posicionamento aos deputados estaduais preocupada com isso.
3: A importante iniciativa da Assembleia em postergar o recolhimento do ICMS está sintonizada com o sentimento da indústria, dos industriários e principalmente das famílias de Santa Catarina, porque desse não recolhimento de tributo, no caso, do ICMS, provavelmente advirá o recurso financeiro para o pagamento de salários o recurso financeiro o pagamento da folha de pagamento, que é indispensável para que as empresas possam, além de subsistir, manter íntegros os seus trabalhadores nesse momento de crise tão efetiva.
1: Muitos estão se perguntando nesse momento sobre como é que fica a situação do governo do Estado de ficar com uma redução forte em seu principal imposto, que é justamente o ICMS.
3: Olha, Omar, eu acho que essa pergunta se, res se responde com outra pergunta. Se você tiver que optar entre pagar os salários ou pagar tributos para o Estado... Qual dos dois você pagaria? A resposta é fácil, você paga os salários e atrasa os tributos. Essa é a questão. O Estado tem outros mecanismos de arrecadar, nós não estamos dizendo aqui que não vai pagar o tributo, é uma postergação do tributo, mas num momento de crise, com as empresas absolutamente descapitalizadas, esse recurso é fundamental para que ela honre a sua obrigação mais, mais imediata, mais importante, que é o pagamento dos salários.
1: Outra questão importante, essa em nível federal, foram as medidas na área trabalhista, anunciadas pelo governo no dia 1 de abril. Explica para o nosso ouvinte, Carlos, quais são as questões centrais dessa medida provisória e a avaliação da indústria em relação a ela.
3: As medidas foram muito necessárias. É, Elas já vêm em boa hora, porque o empresariado já não conseguia mais conviver com essa situação. Férias coletivas, uh, licenças não remuneradas... E situações de emergência são necessárias porque os recursos das empresas estão se acabando, muitas empresas não têm mais caixa, não têm como pagar os seus empregados e é importante que o governo faça a sua parte não só ajudando os mais necessitados mas também criando os mecanismos legais que permitam as empresas funcionarem e, ou se manterem pelo menos vivas nesse período de crise, de tanta dificuldade, de tanta
0: imobilidade econômica. Carlos, de um ponto de vista prático, para o empresário que está nos ouvindo, que tipo de iniciativas estão incluídas nessa medida provisória que já podem ser utilizadas pelas empresas?
3: Bom, a medida provisória tem uma sorte grande de, de alternativas, eu destacaria aqui a possibilidade de, de suspensão do contrato de trabalho de forma simplificada, com possibilidade de negociação direto com o próprio trabalhador. Em alguns casos, é, enviando cópia para o sindicato. Ela permite também a redução do salário, explicando como é que isso vai acontecer, dando faixas de possibilidades é, para que isso aconteça. Enfim, são, as, são muitas as possibilidades que são levantadas na, na medida provisória, que deve ser estudada e, a, e aplicada sempre bem assessorada por advogados para que não, não haja, enfim, algum, algum problema.
0: E nesse momento de crise, Carlos, a gente vê uma enxurrada de medidas jurídicas, decretos e MPs sendo publicados. É tanta informação nova que acaba gerando muita dúvida. É, para tornar isso tudo mais claro para o industrial, a Fiesc montou uma força tarefa que separa o que é essencial. Gostaria que você falasse mais sobre isso, sobre esse trabalho, para ajudar quem está nos ouvindo.
3: O site da Fiesc, no, principalmente no Observatório, que é o nosso hub de comunicação, que é a nossa central. De de comunicação, lá você vai ter a opinião da Fiesc, você vai ter legislação, você vai poder fazer consultas que vão ser respondidas, enfim, tem uma série de possibilidades, não só no campo da saúde, não só no campo da tecnologia, no campo da legislação, enfim, o, laboratório, o observatório é hoje um grande laboratório e também uma grande ferramenta, um grande instrumento de comunicação da Fiesc, seja com as indústrias, com os industriários, com a sociedade enfim, com a comunidade em geral. É um serviço, eu diria, observatório quase de utilidade pública.
1: Presidente, e para finalizar os densos e importantes temas dessa semana, entrou em vigor uma medida provisória temporária do Ministério da Economia que corta os repasses feitos ao Sistema S. Como isso afeta o SESI e o SENAI em Santa Catarina?
2: Bom, é o Sistema Indústria, que é composto pelo SESI e SENAI, que recebe recursos através da folha de pagamento dos industriários catarinenses, é um repasse com ordem de 2,5% sobre a folha de pagamento. Isso o industrial paga, não é, não é, é colaboração do trabalhador, é da in, da empresa. E o ministro Paulo Guedes, então, editou um decreto, reduzindo por três meses a participação em 50%, reduzindo para 1,25% a contribuição. Isso dará um impacto muito grande na nossa atividade, mas a, o sistema indústrias na Catarina estava preparado para um corte Talvez não tão grande, evidentemente, pensávamos que eu pudesse ver o um corte menor e que não concordamos com isso, mas estávamos esperando. Estamos adaptados e vamos nos adaptar para esse corte maior ainda. Acrescido ao corte de 50% na contribuição do sistema S, nós também temos uma diminuição da, da contribuição por conta da redução da atividade econômica. Então nós estamos nos adaptando, será um, um, um impacto muito forte nos investimentos que a federação queria fazer. Esperamos que ele permaneça somente pelo período de 90 dias para que depois possamos retomar as nossas atividades. Eu queria ressaltar que a, a, nesse momento de crise, porque nós passamos na questão da pandemia, a participação do Senai e do SES tem sido fundamental, o Senai na, na produção de, de equipamentos de proteção individual na orientação das indústrias para que possa se adaptar o seu parque fabril para produzir equipamentos de proteção individual, na produção de respiradores, na manutenção de respiradores, que são equipamentos fundamentais para manter a segurança da saúde do catarinense. Da mesma forma, o SESI, com toda a sua equipe de saúde, nós estamos num, num trabalho intenso de, de vacinação, o SES Santa Catarina adquiriu um milhão de vacinas para ser aplicadas aos trabalhadores. Estamos trabalhando também com as indústrias no sentido de praticar as, uh, os procedimentos de segurança nas indústrias. Então há toda uma participação do SESI e SENAI na indústria. Nós somos um sistema indústria, somos mantidos pela indústria e o nosso foco principal é atender as demandas da indústria de Santa Catarina a nossa parte de educação através das escolas, estamos aí dando é, aulas virtuais, então está toda uma atividade em prosseguimento é, para que não seja impactada ainda mais a sociedade catarinense.
1: Presidente Carlos, muito obrigado por trazerem informações tão importantes para a indústria e para os nossos ouvintes.
0: Os dias têm sido difíceis para todos nós, mas vamos terminar o IndústriaCast de hoje com três notícias que nos enchem de esperança. Você, ouvinte, sabe o drama do sistema de saúde para conseguir comprar respiradores pulmonares para os pacientes graves com a Covid-19, mas iniciativas no Estado estão ajudando a mudar essa realidade. O Senai, em Joinville, está consertando 14 equipamentos que estavam fora de operação. Em Jaraguá do Sul, a Veg anunciou o fechamento de uma parceria para fabricar respiradores artificiais. E em Florianópolis, o fundo empresarial da Fiesc doou 300 mil reais para a Defesa Civil de Santa Catarina. Com o dinheiro serão adquiridos testes para o vírus e equipamentos de proteção facial. E a gente convida você a conhecer os detalhes das iniciativas no site fiesc.com.br. E muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.
1: Você pode ouvir o Indústria a qualquer hora no Spotify, no Deezer e no SoundCloud da Fiesc. Até a próxima edição.